0: Bem-vindo ao Vivente Cast, eu sou a Mel, esse é o nosso podcast. Eu gostaria de te agradecer por se juntar a nós hoje. O meu sonho é te levar comigo para o céu e que até a volta de Jesus essas mensagens te tragam ânimo e conforto e te dê a coragem de te dar um passo mais na sua jornada com Cristo. Bom, mudei um pouquinho a abertura do nosso podcast. Eu estou acompanhando alguns do Spotify e resolvi dar uma repaginada. Eu vivo mudando alguma coisa, né? Não sei porquê. Deve ser porque eu gosto de mudanças e as mudanças fazem a gente se mexer, faz a gente se sentir vivo e eu gosto disso para mim. É, outra coisa que eu gosto bastante é de ler e eu leio muito a Palavra de Deus. E tem duas histórias que eu gostaria de compartilhar com vocês, uma delas é a história da oferta da viúva pobre, que está em Marcos, o capítulo 12, do versículo 41 até o versículo 43. E diz assim: Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes, Em verdade, vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía e todo o seu sustento." A gente para e pensa, mas o que isso tem a ver comigo? Por que eu preciso conhecer essa história? Bom, primeiro porque quando tu caminha rumo a Cristo, tu precisa entender quem Ele era e a forma que Ele agia. E é interessante observar nessa história que Jesus era uma pessoa que gostava de estar cercada de outras pessoas. E que muitas vezes, por mais que ele tivesse autoridade, tivesse poderes para curar os enfermos, para restaurar vidas, ele simplesmente sentava e observava o que estava acontecendo à sua volta. E é interessante que nesse contexto, Jesus estava observando no gasofilácio, que era um pátio onde havia algumas bacias de bronze que as pessoas usavam para ofertar. E no verso 41, uma coisa que chama muito a minha atenção é uma palavra, é o como, porque ele observava como o povo lançava ali o dinheiro. Eu acho que dentro de uma sociedade capitalista, a gente se preocupa bastante com o quanto, a gente luta para trabalhar bastante, para ter bastante renda, para quem sabe conseguir educar os nossos filhos nas melhores escolas, para dar quem sabe os melhores presentes, para ter muitas oportunidades. E sim, numa sociedade capitalista, quanto mais dinheiro você tem, mais oportunidades se tem também. E quando tu lê a Bíblia e percebe que Jesus vê o como, tu percebe que para ele importa a essência, e não a aparência do esforço próprio e é por isso que Jesus nos faz um convite para transformar o que a gente é para modificar aquilo que a gente faz e aí eu te pergunto quem que é Deus na tua vida qual é o gosto de ser cristão sabe eu não sei se você, eu lembro que na minha infância é, tinha uma uma bolachinha que eu gostava muito, que era uma bolachinha bem suave, que acho que era de... Eu não lembro o nome, porque eu sou péssima com palavras, mas eu lembro que ela era bem suave no paladar. E aí, tinha vezes que eu era egoísta, eu não queria compartilhar minha bolachinha. Aí eu meio que engolia ela super rápido e eu queria ela toda pra mim. Será que quando a gente tem uma coisa tão boa, por que, que a gente não consegue compartilhar com o outro? E nessa história, a viúva, ela tinha algo bom. Ela tinha duas moedas. Com aquelas duas moedas, talvez ela comprasse uma boa roupa para ela, um alimento saboroso. Mas não. Todo o dinheiro que ela tinha, ela ofertou a Deus. E onde é que... E o que motivou a, essa, a entrega, o que motivou a viúva doar tudo, ofertar tudo que ela tinha para que a obra de Jesus avançasse naquela época, para que mais pessoas conhecessem a Cristo, é porque ela, ela era cheia da essência. E se tu me pergunta, mas Melissa, da onde que vem essa essência que tu tanto está querendo falar aqui? Tem um livro, Primeiro Reino, que ele comenta a história de uma situação em que uma mulher foi numa perfumaria, onde era possível fazer qualquer perfume de qualquer essência. Tu poderia escolher a, o perfume, o frasco e montar ele conforme tu bem quisesse. Bom, acontece que ela foi lá, sentiu os aromas e resolveu escolher uma essência específica. E no que ela escolhe aquela essência, ela percebe que quando ele monta aquele frasco de perfume, a maior parte da porção do perfume é água, álcool, um pouco de fixador, óleo e algumas poucas gotas de essência. Aí ela pergunta para ele, tá, mas eu queria essência, eu não queria água e álcool. Daí ele diz que isso é um padrão e que todos os perfumes são feitos dessa forma. E é interessante a gente parar e pensar nessa questão das, da essência, porque a essência não é algo que a gente produz. E se tu não tem algo que tu não produz, bom, tu precisa buscar, não é mesmo? E a palavra de Deus, ela fala o seguinte em Romanos 3, 23, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outra história é a de Adão e Eva. Houve um momento em que, por, um, por uma falha de obediência, eles pecaram. E aquela convivência da es, diretamente da fonte, da essência, da essência da santidade, do caráter de Deus, foi rompida. Houve uma quebra, houve uma separação. Mas Deus nunca quis se separar de nós. E por isso que a gente carece dessa glória de Deus. É por isso que a gente precisa buscar essa essência. Mas e como é que a gente busca essa essência? Se não está em nós mesmos e é fato de que a gente carece disso, como chegar a isso? A palavra de Deus, ela diz em João 15, 5 o seguinte... Eu sou a fideira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Jesus está se comparando a uma videira. E está dizendo que para a gente chegar à essência, a gente precisa permanecer. É aí que entra a comunhão diária. A busca diária da presença de Cristo na nossa vida. E às vezes a gente pode perguntar. Mas o que, que eu posso fazer para que Deus continue na minha vida? E não se trata do que a gente pode, mas do que Cristo pode fazer na nossa vida. Não sei se você já já parou para pensar em... Muitas vezes, como a gente tem tendência em fazer o mal. Não digo de machucar alguém, mas do pecado em si, de fazer algo que desagrada a Deus, talvez... Bom, não consigo pensar agora em alguma ilustração sobre como desagradar a Deus, mas sempre se trata de uma desobediência. Às vezes até quando a gente faz alguma fofoca ou quando mente para alguma pessoa que a gente ama. E por mais que a gente lute para escapar, mais longe a gente está disso. Porque somente Cristo é capaz de nos ajudar. E como é que a gente pode ter harmonia e semelhança com Deus para que consiga... Manter perto dEle para que consiga é, essas gotas de essência para transformar aquilo que nós somos. E é tão lindo que na palavra de Deus fala em Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Deus pode nos transformar, Deus pode nos tornar pessoas melhores, pessoas que reflitam o seu caráter e que vivam para fazer a vontade de Deus. E Deus tem aquilo que falta a cada um de nós. Em Gálatas 2,20 diz o seguinte, Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aí, entra o como e o porquê. Por que que eu louvo a Cristo? Por que que eu tenho vontade de compartilhar desse amor para com as pessoas que eu conheço? Porque Ele se entregou por mim. Porque Ele me ama tanto, que tudo que eu posso fazer em gratidão a esse amor, eu vou fazer. Reconhecendo do que eu só consigo fazer a partir do momento que eu permito que Ele entre em mim. A partir do momento que a essência... Dele esteja em mim. E essa essência só vai estar se eu for em direção a ela. Mas e quando tu tem algo, um perfume bom? Perfume é algo que não fica só onde você está. Tu não coloca perfume só para tu mesmo sentir. Tu gosta que outras pessoas, elas sintam o aroma. Sintam aquele, aquela brisa. Aquele, e tenham aquela sensação de estar num ambiente perfumado. E aí, a pergunta que eu faço é: o que, que eu tenho feito com aquilo que eu tenho? Será que eu estou usando o perfume para afetar o ambiente no qual eu estou? Deus não quer saber quanto que a gente gasta no supermercado, mas com quem dividimos a comida. Sabe, quanto mais decisivo e profético for o momento, mais a gente precisa servir a causa de Deus com altruísmo e fidelidade. Uma vez um, um homem estava distribuindo livros para que outras pessoas pudessem conhecer a Cristo, porque era um livro de esperança. E aí uma pessoa perguntou para ele, ''Tá, mas tu trabalha como sapateiro, por que tu está distribuindo esses livros?'' E a resposta dele foi, ''Eu sou sapateiro apenas para pagar as despesas, mas o meu trabalho de verdade é servir a causa de Deus.'' Interessante, né? Será que o nosso propósito aqui na Terra não é servir a causa de Deus? Não é nos empenhar para que mais e mais pessoas possam conhecer a, a Cristo? Não é nos empenhar para salvar vidas? E a outra história que eu queria contar para vocês é a da Rainha Esther. A Esther foi uma jovem muito bela que o rei Xerxes escolheu como a sua esposa. E ela, no momento em que os judeus poderiam ser todos mortos, ela teve um papel importante na história. Ela foi utilizada por Deus para salvar aquele povo. Eu convido vocês a ler o livro de Esther para conhecer um pouco mais a história. Mas eu trouxe a história dela para que a gente se pergunte por que eu estou onde eu estou? E o que eu posso fazer para transformar a realidade em que eu vivo? Outra mulher que me inspirava muito era a Madre Teresa de Calcutá. Conta a história de que havia uma reunião em que várias organiz... representantes de organizações queriam acabar com a fome em 15 anos. E aí a Madre Teresa de Calcutá encontrou... Hum, um homem que estava quase morrendo de fome e levou ele para sua casa. E aí, a fala dela foi a seguinte. Eu não posso amar de fato se, se eu não amar uma pessoa por vez. Se vocês querem, Como vocês vão querer acabar com a fome em 15 anos se não começam pelo básico? A gente só vai ser capaz de abençoar a grandes multidões a partir do momento que a gente abençoar aquela pessoa próxima. É preciso começar com grandes coisas, começam com pequenas coisas. E o primeiro passo é buscar a Deus, porque o que Cristo oferece, Ele é. No
1: escuro... De quem eu fui Eu tinha medo Veio Cristo E tudo se fez Diferente Ele enxerga o que vejo no escuro O que escondo do mundo No meu corpo coração e espalha o barro que ainda faltava abre a janela para luz me encontrar o que Cristo oferece ele é Luz do mundo, água viva, Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração, Cristo. Pão que alimenta o faminto, vem esmagado e servido na cruz para todo cansado que
0: Cristo oferece. Ele é, Ah, Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor é bom e porque o Senhor nos oferece a chance de uma vida nova uma vida transformada, uma vida que reflete o Teu caráter, ó Pai. Pai Santo, eu entrego mais uma vez a minha vida nas Tuas mãos, porque eu quero fazer o que Te agrada, eu quero fazer a Tua vontade, para que um dia eu possa estar reunido com todas aquelas pessoas que, assim como eu, Te aceitaram como Senhor e Salvador. Pai, eu suplico pela vida do ouvinte que aqui está me escutando, para que o Senhor a transforme e que ele sinta a Tua presença constantemente no Seu lar, ó Pai. Que muito em breve o Senhor possa voltar e nos levar para morar contigo na Canaã Celestial, mas até que o Senhor venha, que a gente viva o Teu reino aqui na Terra, em nome de Jesus. Amém.